0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurí Lopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Ouvintes do Criminal Player, voltamos aqui a algumas entrevistas, um tanto quanto passadas. Em face da, do contexto atual e também da edição da Lei 14.197, que estabeleceu os crimes contra o Estado Democrático e Direito, revogando a Lei de Segurança Nacional. Vale a pena fazer uma atualização sobre isso. E, para tanto, nós convidamos Diego Nunes, que tem produção de na OAB, para a OAB em relação à Lei de Segurança Nacional, a compatibilidade, para ele nos explicar um pouco mais sobre o contexto atual e, principalmente, sobre os efeitos, as consequências dessa nova legislação na nossa atividade cotidiana. Diego Nunes é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor do mestrado, doutorado, com ampla publicação em História do Direito e também em matéria criminal. Então, professor Diego, queria que pudesse dar ao nosso ouvinte um panorama geral de como é que, o que, que se constitui a 14.197, o que, que nós temos expectativa no tocante a ela. Seja muito bem-vindo.
1: Após um processo legislativo relativamente rápido nos últimos seis meses, descontados 30 anos que essa proposição ficou parada no Congresso Nacional, podemos finalmente dizer que a Lei de Segurança Nacional foi revogada. A partir de agora, nós teremos os crimes contra o Estado Democrático de Direito presentes no Código Penal, inseridos pela Lei 14.197, de 1 de setembro. Então, nós temos os crimes contra a soberania nacional, os crimes contra as instituições democráticas os crimes contra o funcionamento das eleições, os crimes contra os serviços essenciais, um vetado título dos crimes contra a cidadania, que vamos poder conversar para frente, e por fim, disposições finais. Então nós temos aquele núcleo duro né, que se encontrava presente na lei de segurança nacional, onde nós vamos ter o um atentado à soberania, à integridade nacional, delitos importantes como espionagem, golpe de Estado e todos eles agora com uma nova roupagem, com uma linguagem tecnicamente jurídica mais adequada e com uma maior certeza com relação ao bem jurídico, pois agora não há mais que eventualmente se tentar interpretar a antiga doutrina de segurança nacional, mas estamos falando claramente do Estado Democrático de Direito como fim especial de agir em praticamente todos esses delitos. Isso por si só já nos traz bastante segurança jurídica daquilo que efetivamente nós vamos poder enfrentar para frente. Com a vantagem de esses crimes agora estarem localizados dentro do Código Penal, o que por si só já dá uma maior lógica de sistema. A antiga Lei de Segurança Nacional tinha uma espécie de parte geral com regras mais gravosas do que aquelas que nós encontrávamos no Código Penal para disposições semelhantes, como sursis, agravantes genéricas e por aí vai. Então, portanto, né, tem a ganhar a técnica legislativa, terá a ganhar a eventual interpretação dos tribunais com a existência dessa nova lei. Outro fato importante de ser mencionado é que, em sua maioria, os crimes passaram a ter penas menores. As penas, em abstrato, combinadas aos crimes contra a segurança nacional, eram relativamente graves. E agora nós temos um sistema mais racional, especialmente pensando nas amplas possibilidades que alguns desses crimes têm, em concurso com modalidades é, violentas por conta do resultado, como lesão corporal grave ou morte. Com o advento dessa nova lei, restam prejudicadas todas as arguições de descumprimento de preceito fundamental que se encontram ainda pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que desejavam ter, em alguma forma, ou né, declarar a completa inconstitucionalidade da Lei de Segurança Nacional de 83 por não ter sido recepcionada pela atual Constituição Federal, ou algumas delas que tentavam, de alguma forma, encontrar uma interpretação harmoniosa de alguns desses dispositivos com a atual Constituição. Então, a nova lei acaba por resolver qualquer tipo de dúvida que houvesse acerca da constitucionalidade de determinados delitos, que de fato necessitariam de um bom filtro constitucional para poderem ser aplicados sem maiores problemas, de modo que, a partir de agora, a gente passa a ter maior segurança jurídica nesse campo tão importante, especialmente em um momento
0: de polarização política como esse, o qual nós enfrentamos atualmente. Pois é, vem essa nossa legislação, além da matéria que foi promulgada, né, que foi sancionada pelo presidente da República, professor Diego nós também tivemos diversos vetos, e vetos importantes, né? vetos que trabalhariam questões relativas hoje a fake news e, e, as, e, as, e temas associados, que até é, são objeto da nossa realidade atual. Conte um pouquinho para nós aí sobre os artigos vetados e quais são as perspectivas. A presidência da República, ouvindo alguns ministérios, acabou interpondo quatro
1: vetos sobre a lei. Dois deles sobre tipos penais e dois deles relativos a causas especiais de aumento de pena. Os tipos penais que foram atacados foram a comunicação enganosa em massa e o atentado ao direito de manifestação. No primeiro deles, o que se está a discutir aqui é a possibilidade de se enviar mensagens que contenham o que nós eventualmente hoje chamamos de fake news ou de algum modo informações inverídicas. Sobre isso, o veto que coloca como causa interesse público, diz que se houvesse esse tipo de controle, nós estaríamos diante de um tribunal da verdade, essa é a efetiva expressão que... O, a mensagem presidencial utiliza, o que não parece fazer muito sentido, o tipo é bastante fechado, tem fim especial de agir, que é a rigidez do processo eleitoral e coloca mediante as formas as quais se pode realizar esse tipo de é, disseminação de mensagem, portanto não parece haver algum sentido nele. Do mesmo modo, o delito de atentado ao direito de manifestação é um delito importantíssimo porque essa talvez seja a grande novidade e uma das grandes mudanças que nós tínhamos com relação ao espírito da antiga lei com aquilo que a nova lei propõe. Uma lei que agora não tem mais preocupações ideológicas com um determinado tipo de postura política, mas sim com o livre exercício de todas as colorações políticas possíveis. O atentado ao direito de manifestação colocava como uma salvação a todo e qualquer cidadão que queira sair às ruas para colocar ideias que sejam, obviamente, compatíveis com o Estado Democrático de Direito e com as restrições que a própria Constituição acaba por trazer, tendo sim a possibilidade de ser protegido quando há excessos, seja por meio da atividade policial de controle ou mesmo por conta de eventuais grupos políticos rivais. A retirada desse delito, de fato, gera um problema importante que deve ser levado em consideração. As causas especiais de aumento de pena acabaram sofrendo vetos por razões diferentes. Nós tínhamos causas especiais de aumento com relativo ao uso da arma de fogo, como também a condição de funcionário público, seja civil ou militar. Com relação à arma de fogo é bastante grave porque não há justificativa no projeto quanto ao tema e, de fato, nós imaginamos que esteja do interesse público que haja uma maior punição se crimes importantes como esses cometidos contra o Estado Democrático de Direito sejam efetivamente cometidos com arma de fogo. No caso das, agravan das agravantes das causas de aumento de pena sobre a uh, a condição de funcionário do agente, alega-se responsabilidade objetiva o que também de fato não procede porque vários tipos penais ao longo do Código Penal possuem esse tipo de agravação justamente porque para aquele tipo de crime específico, ou seja, para os crimes contra o Estado Democrático de Direito, considera-se uma causa de maior reprobabilidade pessoas que estão dentro da instituição ajudarem a miná-las, sendo que eles têm um especial dever de salvaguardá-las. No caso ainda dos funcionários militares, alega-se que há uma desproporcionalidade porque o aumento é maior do que o do funcionário civil e também o fato de que os oficiais militares têm a possibilidade de terem pela Constituição um julgamento específico pela perda de patente. Nesse caso, a situação eventualmente é um pouco mais complicada. Eu não sei como que o Congresso eventualmente vai conseguir buscar uma fundamentação mais adequada, mas ali a se ver, ainda que as regras constitucionais com relação à perda de patente sejam relativamente claras. Né? Então, eventual erro né, com relação à contagem do tempo mínimo de pena já está colocado no próprio texto constitucional, não me parece que seria um grande problema. Resta ainda né, o veto com relação à ação penal subsidiária dos partidos políticos em caso de inação do Ministério Público para os crimes do capítulo 3 aqueles que se referem à rigidez do processo eleitoral. Então entende-se que os partidos políticos não tenham né, efetivamente um interesse em manejar esse tipo de ação penal. De fato, é uma legitimidade extraordinária, sem precedentes da nossa legislação, mas que é inspirada nos fatos atualmente verificados na nossa realidade da política e do direito nacional. É possível que se faça alguma discussão maior sobre isso, mas em termos de
0: interesse público, pode-se entender também a justificativa com relação ao veto. Diante desses dos vetos e dos artigos, dando uma boa lida na atualização, com uma importante informação, até que, enfim, nós começamos a garantir a reserva de código, que é a a criação de um único documento de matéria penal e não a profusão de leis extravagantes com parte especial, muito legal o problema, né, professor Diego, é a competência diante das possíveis vítimas e das possíveis situações nós temos aí que estabelecer quais seriam as competências federal competência da justiça eleitoral, dada a proeminência, a do Supremo Tribunal Federal no tocante a ela, a militar, porque nós temos situações em que os militares podem incidir, e a residual estadual. Então conte um pouco para nós sobre a questão da competência. Um outro ponto
1: importante de ser explorado é a competência desses crimes. Como se sabe, a Constituição Federal traz exceções importantes aos ditos crimes políticos. Eles são julgados em primeira instância pela Justiça Federal, mas o recurso ordinário vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal que né, faz o julgamento das apelações como Tribunal de Justiça para esses casos. Além disso, é, por ser crime federal, a competência de investigação é da Polícia Federal. Em tese, nós poderíamos pensar que, por uma questão topográfica, todos os crimes desse novo título 12 da parte especial, os ditos crimes contra o Estado Democrático e de Direito, pertenceriam à competência da Justiça Federal, nessa forma específica que a Constituição estabelece. Porém, os delitos do capítulo 3 tratam especificamente do julgamento de crimes que atentam contra o processo eleitoral. E nesse sentido, a legislação eleitoral é bastante clara. Então, ela coloca que quaisquer questões que atentem contra o processo eleitoral, são de competência da Justiça Federal, ainda mais sendo uma Justiça especial, né, digamos, porque o que há de diferente na competência da Justiça Federal, nesse caso aqui, é o grau recursal. Entende-se que, no caso desses crimes políticos, o Supremo Tribunal Federal teria o interesse de se colocar. Mas, a meu ver, isso não me parece ser o suficiente para afastar a competência da Justiça Eleitoral, que, inclusive, tem maiores instrumentos para a verificação, com o Ministério Público Eleitoral, mais especializado, para a investigação, o processamento e julgamento desses crimes que têm clara natureza eleitoral. Lembremos também que a opção do legislador em colocar os crimes contra a honra e os crimes de incitação lá diretamente nos capítulos e nos tipos penais já previamente estabelecidos pelo Código Penal afasta em tese a competência, essa competência da justiça eleitoral para os casos. Não há dúvida com relação aos crimes contra a honra. É esse o objetivo, inclusive, se lê claramente na exposição de motivo. Com relação ao parágrafo único inserido no artigo 286 da incitação à animosidade das forças armadas entre si ou contra os poderes constitucionais, a questão já é um pouco mais complicada. Trata-se claramente de crime político. Se nós podemos excluir da topografia né, o capítulo 3 por justamente serem crimes tipicamente eleitorais, não vejo por que, pelo conteúdo, nós também pensarmos né, esse parágrafo único do artigo 186 do Código Penal como crime político e, portanto, de competência da Justiça Federal com o grau de recurso diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Isso, inclusive, porque aos crimes contra o Estado Democrático e de Direito, conforme está colocado nas disposições gerais, se tem uma cláusula de salvaguarda que as manifestações com fins reivindicatórios por movimentos sociais e demais organizações da sociedade civil, bem como atividade jornalística, estão todas protegidas pela liberdade de expressão e, portanto, não podem ser criminalizadas pelos crimes previstos nessa lei. Esse entendimento que determinados crimes são considerados políticos de acordo com a redação da nossa Constituição, tem outras duas consequências muito importantes. A primeira delas é o artigo 200 da Lei de Execução Penal, que diz respeito ao cumprimento de regime carcerário, o qual se desobriga ao trabalho. Era o que tradicionalmente se chamava de custódia honesta, onde não se possibilitava ao condenado por crime político de forma alguma ter regime penitenciário. A lei de execuções penais traz uma redação um pouco mais branda, mas a não obrigação do trabalho é um modo de entender que esses criminosos condenados, podemos assim dizer, é, se enquadrariam em um outro tipo de esfera, dado né, a tradição liberal de entender o criminoso político como um altruísta que pensa para além dos seus próprios interesses. A segunda consequência é que esses crimes são impassíveis de extradição, conforme também reza
0: o artigo 5º da Constituição. Pois é, teremos aí, como o professor Diego bem coloca, uma... uma... Grande trabalho aí para estabelecer as balizas de aplicação da legislação. E, força, e fora isso, temos ainda uma discussão sobre a incidência dessa nova, das novas regras aos processos de tramitação, ao inquérito da fake news no Supremo Tribunal Federal e também os casos em que houve a legislação reduziu penas, mudou a ação penal de pública para a condicionada representação, tudo isso tem uma grande discussão sobre a prevalência dos dispositivos anteriores em relação aos casos antigos. Poderia contar um pouco mais para nós acerca dessa conjugação de normativas?
1: De fato, a gente não podia encerrar essa conversa sem falar dos casos que estão atualmente em tramitação. Nessa situação, o que a gente verifica na maior parte das vezes é a chamada continuidade normativa típica, ou seja, que... Os delitos, por exemplo, de incitação ao crime, de calúnia contra é, membros do Supremo Tribunal Federal, pelos quais foram denunciados tanto Daniel Silveira quanto Roberto Jefferson, ainda subsistem, mas subsistem de forma diferente. No caso da incitação ao crime, o parágrafo único do artigo 286 prevê pena menor. Então, portanto. Nós temos uma regra que é mais benéfica ao réu e com certeza será aplicada quando do julgamento em caso de condenação. No caso dos crimes contra a ONU, a situação é um pouco diferente. A natureza da ação penal que era pública, como a regra da Lei de Segurança Nacional, com a disciplina agora regulamentada pelo Código Penal, nós temos a natureza de ação condicionada à representação. Isso, a meu ver, gera a necessidade de trancamento dessas ações penais e, eventualmente, a interposição de representações por parte dos interessados, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão envolvidos como vítimas nesses casos, para que a ação reiniciasse na questão dos crimes contra a honra. Tendo em vista que, se a regra da representação né, é ser é, revogada até a denúncia, pensando ao contrário, não faria sentido uma ratificação. Seria mais interessante, então, né, o trancamento da ação penal e o reinício da ação, caso efetivamente essas partes, assim, achassem interessante
0: Oi, Professor Diego, foi muito obrigado por essa panorama geral sobre a lei 14.197. Nosso desafio é pensar isso desde o ponto de vista democrático, sem favorecimento e de forma a atender o interesse público que não pode confundir com os interesses privados ou familiares. Isso tudo, o que nos resta aí é poder, quem não viu ainda, reabrir a internet, pegar a Lei 14.197, 1 de setembro de 2021 e ver os impactos disso no nosso contexto, até porque existem efeitos colaterais que nós voltaremos a falar em próximos, em próximos podcasts aqui do Criminal Player. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.